0: 他死得很惨，但是他设计的这款花布却保留了下来。我反正记得是一萍跳舞的那个舞厅嘛，不是叫，记得叫大上海舞厅，还是叫大上海什么舞台是吧？那么他那个舞台的一个背景，他有的背景其实就是这个二代后的风格。也就是说，这个《李焕英》里面的这个电影里面，这个贾玲如果回到襄阳的时间，如果她当时再晚两年，她不是1957年，她是1 9 6几年回去的，那李焕英穿的衣服可能就不是这种小碎花了，对吧？每一件日常事物的背后都有一个文化迷因。听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波，我是范米阳。那这期呢，我们聊一个非常有意思的话题啊。这个话题就是说，东北的那种红绿大花布是怎么来的？这个东北大花布的话，大家应该非常不陌生，对吧？就是那种红红绿绿的那个大花布啊，就是说看到特别晃眼、特别醒目，对吧？特别刺眼。那以前东北的那个二人转啊，或者说小品里面好像经常有，那现在像是一些东北的饭馆里面啊、餐厅里面也经常会有这种花布。作为一个东北美食的爱好者啊，我本人其实也是经常去东北的餐厅里、餐馆里面吃饭嘛，然后就是经常能看到这种红绿大花布啊，所以我呢就是非常好奇啊，就是说这个花布到底是从哪儿来的啊？然后策划了这期节目。那为了做这一期节目呢，我还特意做了一些 research， 各种论文也读了一些。最后呢，我发现这个大象公会之前就是他们写过一篇文章，就是写这个东北花布是怎么来的。我觉得这个文章是写的挺好的啊，然后相对于看过的这个论文来讲是比较好理解的啊。但是另外一方面呢，就是作为一个设计背景的人，我发现这个大象的这篇文章呢，呃，也有几个缺点啊，就是说他对于一些呃设计方面的专业的知识吧，可能写的比较简略。然后我觉得那篇文章呢，也有一些经不起推敲的地方。但是我觉得整体而言呢，它算是帮我梳理清楚了这个东北大画布的这个发展的一个脉络。那下面我们先来聊一聊。那我们首先呢，是大家可能都听到一个说法，就是说这个东北的大画布，很多人认为是从苏联传过来的。说这个五十年代的时候，这个苏联不是援助中国嘛，然后给中国送来了大画布啊，然后逐渐演变成我们今天的这种看到的这种形式。那么这种说法呢，就是说听起来似乎是有些道理啊，因为这个东北，你想跟苏联、俄罗斯，它离的是很近的。首先从地理上来讲呢，它是有一定的这种可能的，对吧？你比如你想这个哈尔滨这城市的建筑，那很多都是苏联风格的。而且在那个年代，就是50年代，新中国刚成立之后，苏联它对于中国的影响确实很大。你比如说中国很多大型的项目，当时我们知道就是苏联援建的，什么长春的一汽，还有什么三门峡的水利枢纽啊，还有这个武汉钢铁厂，就是武钢啊，在武汉待过的朋友应该是对这个武钢是感觉是如雷贯耳，对吧？还有什么鞍钢，就是鞍山钢铁啊，这些其实都是苏联援建的。然后除了这个经济之外呢，苏联的很多文化方面确实是传到了中国。你比如说苏联那些音乐，对吧？是像什么？卡秋莎之类的，这个也是从苏联传过来的。还有我们北方的这个，就是东北和山东的这个酒桌文化，就是一直劝别人喝酒，的，据说这个也是从苏联传过来的。因为中国的传统里面是没有这种劝酒的文化的。所以我们可以看出来，就是在那个年代，苏联对中国的影响确实挺大的。但是啊，但是我要说呢，就这个红绿大画布来讲，好像确实没有证据表明说这个大画布就是苏联传过来的。苏联的服装，那当然它也确实对中国产生过一些影响。你比如说五十年代，呃，尤其是东北地区吧，包括应该全国都有，就是有一种苏式的女装叫布拉吉。那这个布拉吉呢，它其实就是一种苏联传过来的这个连衣裙，这个裙子，然后在中国也是挺流行的。但是这个布拉吉风格是那种小碎花啊，小碎花，而且它的那个颜色啊，整体来讲就是比较淡雅一些，就是小清新的感觉。而且呢，这个布拉吉大家肯定也见过啊。你如果你看过这个《你好，李焕英》《你好，李焕英》这个电影的话，你应该见过，就是里面这个贾玲他妈，也就是李焕英，对吧？就是张小斐演的。那这个张小斐她在这个剧中穿的就是这个小碎花的这个连衣裙嘛。其实这个就是呃苏联的布拉吉啊，因为这个李焕英这电影嘛讲的是五十年代的事儿，所以她穿这个衣服是是很合理的。因为虽然她这个电影发生的地点是在这个湖北的襄阳或者襄樊，对吧？但是电影里面这个胜利化工厂。他其实就是东北援建三线城市的一个项目，当时那个厂子里面很大一部分人都是东北人。就是说，这个贾玲虽然他是一个湖北人啊，但是他给咱们的感觉好像就是挺像东北人的，对吧？这他这个感觉和气质啊，所以其实确实就是因为他爸妈那一代就是从东北迁过去的。那到了这个1958年之后啊， 1 9 5 8年这个中苏啊，中国和苏联开始交恶，也就是说跟苏联闹翻了，然后大家就开始抵制苏货，这个苏联风格的衣服肯定就不能穿了。然后他就退出了这个历史舞台。也就是说，这个《李焕英》里面的这个电影里面，这个贾玲如果回到襄阳的时间，如果她当时再晚两年，她不是1957年，她是一九六几年回去的，那李焕英穿的衣服可能就不是这种小碎花了，对吧？所以说，苏联确实传过来这个什么呃碎花连衣裙，包括什么列宁装之类的之类的啊，就是有点像军装那种。但是这个红绿大花布应该确实不是从苏联传过来的啊、呃。那它到底是从哪里来的呢？准确的说，其实它是出自于上海。啊，就上海，那为什么说是上海呢？其实就是说，虽然这个红绿大画布咱们看着就是挺土的，对吧？就充满了这个浓郁的乡土气息，但是实际上呢，它背后的那一代的设计师啊，他其实是来自于所谓的大城市上海，而且这些设计师很多都出过国，也就是说他们是留过学的一批人，而且他们一直也在上海为这个英国包括法国的一些染织厂吧，啊，染织厂工作。而他们的这个时尚眼光和设计水平啊，也基本上直接是当时来说是跟欧洲对标的。比如说，可能是跟法国巴黎最先锋的时尚潮流是同步的、啊。就是咱们都知道历史，就是这同步跟当时的历史状况有关。你想，从这个1845年上海的租界开始成立的时候啊，它是1 845年成立的，到1945年抗日战争，对吧？这个胜利，这一百年的时间里，整个中国的范围它是发生了非常非常大的变化啊，而且是战乱不断。但是与此同时呢，就作为一个对比，就是上海的这个租界里面啊，就是公共租界和法租界，它里面其实是一种一直保持了一个相对和平的状态啊，而且它是非常看重商业的这个发展嘛，有这个商业发展的氛围，所以说整个这个时间段呢，这个上海的这个纺织和印染都发展的呃很快，它的整个审美潮流的发展吧，其实基本上就是。跟欧洲是同步的啊！你比如说，我举例子啊，你比如说这两年很火的这个武康大楼，对吧？它的设计者是一个呃国际逃犯，对吧？就是乌达克，对吧？乌达克他是居住在上海，他在上海设计了很多呃这个建筑，比如说大光明电影院，还有这个武康大楼。但是他在建筑方面的一些，比如说资讯和灵感。它其实就是直接来源于欧洲，呃，当当时桌子上就摆了很多欧洲的这个设计杂志，当时是跟欧美的这个资讯，我觉得资讯最起码是互通的，是建筑方面，乌达克。那在上海就很多，我们说这个印染界啊、呃，这个印花设计师，他也有很多欧洲设计师，整体来讲他是比较同步的。就说后来设计了红绿这个大画布的这设计师，他是在他们的成长时期就受到了欧洲影响，对吧？那究竟是受到哪些影响？首先来说，你从欧洲来说，就是说，我们都知道这个欧洲现代印花设计的起点，我们学设计的朋友应该都比较熟悉，就是说，这个起点就是英国的工艺美术运动。工艺美术运动，那这个运动其实太出名了啊！你你翻开任何一个设计史的课本，它基本上第一课就是讲这个工艺美术运动的，这个是非常重要的、非常靠前的一门课啊，相当于英语单词里的 abandon， 对吧 ？abandon 的。然后，这个英国工艺美术运动开始的一时间就是1861年，而且它的影响一直持续到了1900年之后，就是影响到了好几十年之后啊。这时候上海已经开埠很长一,一段时间了啊。那这个所谓的工艺美术运动啊，它为什么说它影响到了现代的印花呢？是因为它的这个设计的一个主张，就是它主张抛弃一些那种非常繁琐啊和过于华丽的这个设计，才有一种相对这个简洁和朴实的设计。你你想，所谓的繁琐呀、啊，所谓的华丽。它其实是指的当时流行的这个呃英国王室主导的这个皇家的一个风格啊。当时英国在位的不是维多利亚女王吗？那么当时英国是处于日不落帝国的一个鼎盛时期啊，所以你可以想一想，所谓的这种维多利亚风格，大家也都开始模仿它啊。它是一个非常华丽、过于奢侈，这是当时的一个风格。那么工艺美术运动它其实是反对这个维多利亚风格的。刚才说它一诉求就是说，咱们不要这些维多利亚这种乱七八糟的东西，我们崇尚一种简洁和朴实的美感。啊，我们学过设计史的朋友也知道，就是说这个运动的创始人他就叫威廉莫里斯啊。威廉莫里斯这个人就是很有意思，就是如果你考设计史的话，你学设计史，一般而言，这个考试里面的第一个填空题就是填他的，就填威廉莫里斯工工艺美术运动创始人。那威廉莫里斯这个人呢，他本身对于印花设计很感兴趣，也就是说，他其实对各种地毯啊、挂毯啊、什么壁画上的那些图案，他对这个很感兴趣。所以他在这方面做了很多开创性的工作，做了很多高水平的设计。那么他的这个工作在很大程度上就影响了世界范围内的这个整个的印花设计。那么这个威廉·莫里斯他究竟设计的是什么东西呢？啊啊，我觉得你可以想一想，就是说“印花设计”这个词啊，为什么叫“印花设计”？因为你想，他的英语叫 “print” 或者 “printing”， 对吧？那为什么咱们叫“印花”呢？啊，这个“花”是什么呢？其实我觉得可以这样解释，就是说这个“印花这个词，在某种程度上就能够体现出工艺美术运动的一些特点。这个威廉·莫里斯他的主要设计风格，其实就是设计花卉图案。也就是说，他喜欢用一些植物的花朵啊，什么叶子啊，还有什么水仙花呀、啊，什么各种藤蔓植物，对吧？你去找一下威廉·莫里斯作品，就是他的作品基本上都是这样的，就是不断重复的一些花卉的风格啊，包括可能还有一些什么鸟类啊、小鸟的这种这种东西。然后它的颜色呢，相对而言也是比较清新和素雅的，就给人一种舒服的感觉吧。那么莫里斯这个花卉的这个设计呢，它对后世的影响非常非常大。你比如你可以想一想啊，就大家回忆一下，你想想一般的墙纸是什么图案？其实这个墙纸的主要图案就是花朵，对吧？你你肯定能回忆起某一面墙，比如你家的装修，对吧？或者说呃你在哪哪里住过的酒店或者什么地方，它墙上都是花朵。其实这个就是很大程度上是受到过这个可能受到过吧这个威廉莫里斯的影响。你很少听说说我在这个壁纸上面印一个变形金刚上去的话，或者印一个什么面包上去啊，印一个矿泉水瓶子上去啊，这个是很少有的。其实有，也是一个非常晚近的事儿了。那一直以来就是这个花是一个非常基础的图案。所以你再仔细想想，这个咱们说的这个东北的这个红绿大花布呢，它其实就是一个不断重复的牡丹花的这样这样一个形象啊。它这个基本造型也没有超脱出这种花朵的范围，就是威廉·莫里斯啊，他奠定的这些基础的东西。逐渐从英国传到了这个法国、意大利、什么德国，对吧？逐渐传过了整个欧洲，乃至于亚洲，就这个国家也都开始用这个更简洁的这个花卉的图案来做设计。而且呢，这个运动肯定对于上海也有影响，因为因为什么？因为这个很直接来讲，就是说二十年代的时候，当时上海有一个非常有名的印染，就是印染行业的公司叫伦昌印染厂。这个“轮就是“羽扇纶巾”那个“纶”啊，是多音字嘛，就是一个绞丝旁，旁边一个是啊、呃“昆仑的轮”的、呃“纶”啊“纶昌”是昌盛的“昌”，就这个“纶昌印染厂”，它其实就是一个英国的公司，而且他们公司的产品一直以来在上海滩是比较引领潮流的。我们知道当时那个年代，人们买衣服的话，就是没有现在的这个现成的衣服，就是成衣啊、呃，没有成衣可以买，你没办法去优衣库或者去李宁买一个衣服。那大家穿衣服的一个基本方式就是说我买了布啊，然后又再去这个裁缝啊，去裁缝那里或者自己在家做啊，基本上就这样一个模式。这个我们在那个《时尚是一种阴谋嘛》嘛那一期里面就说的很详细。那么这个轮昌印染厂呢，它在那个年代其实基本上就相当于，我觉得就是相当于中国印花界的这个黄埔军校的这样一个地位，因为它当时这个公司在上海啊，它培养了中国一大批的这个印染界的人才。而且呢，这个伦昌印染厂里面，它有一大批非常高水平的这个欧美的设计师，然后同时它又招聘这个中国本土的设计师，很多这个青年设计师都在这个伦昌工作过啊，然后在他们在这里面学到了很多东西，包括什么张之玉啊、什么陈克白啊、徐仲山啊，还有邵岳夫这些设计师。这些人从伦昌辞职之后呢，又开始去一些就是国产的或者说民族印染企业吧，啊，去这个国产的印染厂或者印染公司去工作。那他就把这先进的设计观念和设计技能就带到了这个民族印染厂，所以他们都成了中国印染界的这个中流砥柱。然后甚至说到了建国之后，就四九年之后，这个国内的很多印染方面的教材什么的都是这批人编的，因为他们在那个年代的上海吧，就是他们经过这些职业发展之后，已经是一个非常有权威的这些人了。刚才说到这个陈克白，这个陈克白其实就是红绿大画布的设计者，而且这个陈克白他除了是一个印染设计师，他还是一个木刻家，就在木头上面雕刻嘛。就他跟鲁迅的关系是不错的，对吧？这个是英国的工艺美术运动和这个英国的印染公司啊，他为国内的咱们国内的这个印花设计做了一些嗯、呃、电机性的工作。那么其实后来后面的到工艺美术运动之后啊，就也就二十年代之后的其他几个运动啊，也影响到了上海的印染设计。而且它是影响到了这个红绿大画布的这个颜色的设计啊，因为你像关于美术运动里面就是威廉莫里斯这作品吧，如果你搜一下，你看一下，你会发现它的这个整个色调是非常低沉的，它不是咱们东北这大画布这种非常奔放，对吧？这种纯色的冲撞，特别显眼，特别刺眼。那其实东北大画布的这个大红色、大绿色，对吧？大绿、大红、大,红大紫啊、呃，没有大紫，大红大绿，它其实跟后面西方流行的几个风格有关。我举个例子，比如说二十年代之后，欧洲开始流行这个法国巴黎的这个装饰艺术风格，也就是我们所谓的这个 Art Deco 啊，这个 Art 就是艺术的意思 ，Deco 就是应该是 Decoration 的啊，这个 D E C O 啊，它直译就是装饰艺术运动嘛，或者艺术装饰运动嘛，啊，就一般英语叫 Art Deco。而且 Art Deco 对上海的影响是非常大的，它不光是影响到了这个印染设计的这方面，而且它对于整个上海的建筑啊、室内啊，还有这个家具啊，包括舞台设计影响都非常大。呃，我觉得你要是生活在上海的话，你要不接触这个 Art d e c 是很难的。比如建筑方面，这个像是淮海路上的这个国泰电影院啊，这个电影院现在还存在，还有这个人民广场附近的这个大光明电影院，还有什么百乐门之类的吧。这些建筑其实都是 Art d e c 风格的。那么这个 Art d e c 它一个特点，其实就是使用纯几何图形做装饰。我刚才说那个工艺美术运动，它不是用花草啊、鸟啊什么这种东西吗？那么 ，Art Deco 就是纯几何，因为在这之前呢，就是很少有人，就是说很少有人用纯几何图形来做装饰。因为这个设计的发展是一步一步的，它就是从它跟艺术一样，就是从达芬奇对吧，逐渐到梵高，逐渐到毕加索啊，越来越抽象。那么这个设计其实也可，你也可以看作它有这样一个趋势，就是以前那种什么巴洛克、洛可可那种特别具象的，维多利亚特别具象的，逐渐发展到工艺美术运动啊，逐渐发展到这个 Art Deco 啊，都 Art Deco 它其实就是一个用纯几何做装饰。那我们有的朋友可能说了、啊，说这个二戴克，你说半天，我好像没什么印象。其实实际上，我觉得你肯定见过这种风格。你比如说它的一个非常经典的一个图形，就是向外辐射的这个扇形太阳光啊，扇形的一个太阳光，就是辐射状的。其实如果你看过这个《情深深雨濛濛》的话，是非常古早的这个偶像剧的。我反正记得是依萍跳舞的那个舞厅嘛，不是叫，记得叫大上海舞厅，还是叫大上海什么舞台是吧？那么它那个舞台的一个背景，它有的背景其实就是。这个阿 r t d 的风格，就是它像那个孔雀开屏一样，是一个放射状的形状。然后美国来讲，你比如说这个我们很熟悉的帝国大厦，包括这个洛克菲勒中心，他们其实都是阿 r t d 风格的。那、啊、如果你还是想不到，你可以想想这个另一部电影，就是《了不起的盖茨比》啊，就是小李子演的那个。那么他这个《了不起的盖茨比》里面的很多布景，主要也是阿 r t d 风格的，就是他里面电影里面多次出现了这个放射状的图案设计。啊，包括你可以现在搜一下那个《了不起的盖茨比》的电影海报，电影海报它那种墨绿色的色调，还有金色的边框，它其实也是 Art Deco 在平面风格的一种体现。所以我说，从上海来讲呢，它跟 Art Deco 风格是很同步的。Art Deco 发展的最好的几个地方，除了法国巴黎，除了美国纽约，一般它都会提到中国上海。那么，阿尔代考这种几何图形以及大胆的用色吧，包括后来一些更简洁的风格，你比如说蒙德里安的那个红、黄、蓝的那个纯色块的那个那个、风格，这个大家可能也有印象。它其实都影响到了当时的印染设计，就是颜色方面，它也是由原来相对比较沉稳的颜色，变成了更鲜艳、对比度更强、可能明度也更高的这样一种颜色。你比如说，阿尔代考里面它用了很多明度更高的绿色和金色这种对比啊，这种强烈的对比。甚至说到了蒙德里安，他就是这种纯色块的碰撞。那么这些因素其实都影响到了当时上海的这个印染设计师们，也就是我们说的这个陈克白这些人。那么这些撞色的东西啊，这种纯色块的设计，其实就是陈克白这一批人在设计东北大画布的时候，他应该也是考虑过的。那么咱们讲了这么多背景呢，那下面我就说说说这个红绿大画布究竟是怎么来的啊？实际上我们说呢，这些上海设计师，他在建国之前，刚才说的在什么轮昌啊。啊，一直是为外资企业服务，或者是为民族的这个印染企业服务，就是私企。那么到了1949年建国之后呢，这些企业全部都被收归国有了。当时包括无论是像呃伦昌印染厂，还有民族资本什么新丰印染厂啊，什么国光印染厂，这些也都收归国有了。所以这些厂子后来就被整合成了什么上海第一印染厂啊，第二印染厂，还有什么第三、第四、第五印染厂，对吧？都变成这种。然后这些厂子里面的设计师，他以前是为外资，是为民营企业服务。那么现在他也属于这个，就是有点在编人员的感觉，开始为这个新建立起来这个计划经济体制服务了。在这个计划经济体制下发展印染行业，当时上海市的这个成立了一个组织，叫华东纺织管理局啊、呃，就是华东纺织管理局，也叫华东局，来管理这些纺织企业和工厂，当然也是包括管理这个员工啊，以及我们说这个陈克白这些设计师，这个。设计大红大绿的这个大花布的这个陈和白，他其实就是属于华东纺织管理局的设计部门的。那么这个华东局后来是并入了这个上海纺织工业局，但是在刚建国的时候，也就是整个50年代，它发挥了非常重要的作用啊。你比如说我们上海同学很熟悉的这个东华大学啊。东华大学，它以前的前身就是呃以前的上海纺织工学院。那么这个上海纺织工学院当时在建国之后的成立，其实就是华东局主持成立的，而且是华东这个纺织管理局当时的副局长就任东华大学当时的这个校长。然后像是陈克白，还有刚才说张之玉这些资本主义环境下成长起来这个设计师，对吧？那么他们在建国之后就绝对相当于面临着一些新形势了，对吧？其实道理很简单，就是说你以前你的设计都是为市场经济服务的。那么现在你肯定不是为市场服务了，当时也没有市场嘛。然后这个时候你主要是为什么服务呢？啊，你是你是为人民服务对吧？你是为人民服务。那么你现在的设计作品啊，你的主要考虑因素应该已经不是美学，或者也不是商业效果了，而是可能要靠你的这种政治敏感性。然后当时华东局啊，也是让他们响应国家的这个号召，就是说设计出真正符合人民群众审美的好设计啊，好作品，接地气的好作品。你想，他们以前主要就是从什么法国巴黎、什么英国伦敦这种地方获得这个设计灵感。那现在跟欧美、跟日本的联系都切断了，所以说他们只能从中国民间的一些设计当中获得灵感。所以这个时候呢，这些设计师呢，他们就开始跑到农村去找灵感，对吧？或者就相当于说，呃，咱们用一个流行的话说，就是说相当于在设计方面去接受贫下中农再教育，这这样一种感觉。然后他们在长三角这边的农村呢，就发现了一些民间流行的一些比较有特色的一些花布啊，一些图案，凤凰穿牡丹，对吧？就是凤凰穿越过牡丹花，什么蝴蝶和大花啊，一边是蝴蝶，一边是很大的一个花，就这一类的图案。那这类主题是在民间比较常见的啊，但是人家这个颜色是深蓝色的或者白色，也是比较素雅的，就是可能两种颜色，并不是那种很跳的啊，是比较朴素的。但是这个设计师呢，他肯定不能照搬啊，他就是响应当时的一些号召，就是说对于这个民间的这些审美素材吧进行了修改、啊。我们刚才说，这个西方的设计其实从具象变成抽象，不光是设计，艺术也是这样啊。这个从原来的这个高度写实，逐渐发展到高度抽象。但是他们这个设计这个红绿大花布这一次呢，其实有点反其道而行之，就是说他把这些长三角的这些民间的这些抽象的图案，又变回到了非常具体的图案。然后这几个人做出的设计，经过华东局的这个推广。就逐渐开始在全国范围内推广。其实他们当时做这个设计，你肯定也见过，因为这个东西就是国内到九十年代啊，甚至到我们现在还在流行的一些传统的图案、啊，因为它主要就是一些什么被罩啊、棉被的被罩啊、什么床单之类的啊。听一下这个名字吧，比如说张之玉啊，他设计了这个百鸟朝凤这个图案；这个李淑熙他推出了这个孔雀团花。啊，这个李书记在他也在这个伦昌染织厂工作过。那么这里面最出名的，其实就是陈克白的这个凤凰穿牡丹啊，或者叫凤凰牡丹，或者牡丹凤凰，反正就是一个牡丹一个凤凰啊。就是今天我们看到这个东北的红绿大画布，我不知道大家有没有仔细观察过这个东北大画布的这图案。其实你看着就是非常晃眼，花花绿绿的，但是它上面这个是有图案的，这个图案就是凤凰和牡丹。而且你自己看看吧，其、就、实、是、都是这样的，最多就是说可能有一些经过更简化，就是把索性把这个凤凰给去掉了，只留下了牡丹花儿啊，这个是东北大花布的这样一个最基本的一个图案吧。然后呢，这个凤凰穿牡丹这款设计，就是因为它是大红大绿的颜色，图案也特别鲜艳，其实它就是抓到了人民群众的这个审美的特点吧，所以就变得特别受欢迎啊，就是最后到我们今天。就成了一个非常成功的一个文化迷音啊！这个迷音就是你穿越很长时间，它依然存在，对吧？成了一个符号，成了一个经典，或者我们现在来讲，可能象征东北民间文化的一个文化符号。所以说，我们讲这个大花布的这个来源呢，如果用最简单一句话来概括的话，它就是广东人陈克白啊，这陈克白是广东的，他在上海的华东局做的一个设计，逐渐应用到了全国。而且陈克白的这个大花布的这个设计，比他本人要长寿的很多。因为陈克白到了七十年代初的时候，他被批斗，就是在这种政治风暴当中，他被批斗致死，他死得很惨。但是，他设计的这款花布却保留了下来，进入了今天我们这个东北餐厅也好，是吧？或者说我们民间的这个千家万户，可以这样去讲。这个就是我们今天说的这个红绿大花布的一个故事啊。那么，按说呢，按说这个故事到这儿就结束了。但是，我觉得这个我们今天节目最重点的一部分来了啊，就是说我个人对于这个红绿大花布的一些看法。首先就是大象公会的这篇文章呢，他是说红绿大花布里面这个牡丹花的图形以及红绿的这个红色和绿色这个色块呢，是跟 Art Deco 还有这个蒙德里安这这一类的东西有关。我认为这个观点是还是说有待推敲，因为首先在建国之前，你可以推论说上海这些设计师他确实毫无疑问的是受到过英国工艺美术运动的影响，但实际上你说这个红绿的这个牡丹花的这个还有凤凰这图案，它本身其实也算是来自于中国民间啊。那你说中国民间这个图案它是不是来源于英国工艺美术运动呢？啊，或者你说在威廉·莫里斯之前，难道中国的民间它就不存在这些什么这个牡丹花啊、什么孔雀啊，对吧？这这一类的图案吗？另外啊，另外作者说这个东北的红绿大花布这个颜色的设计可能是受到 a 代口还有这个呃原色设计的，包括可能就是现代主义、蒙德里安什么的这个影响。那我觉得这个是有一定的可能性的，因为上海呢确实就是受到了，包括这些陈克白这些人，他确实就是受到了 R 代口的很大的影响，因为他就他就生活在这个环境当中嘛，包括这些摄影师很多就是留过学，对吧？他肯定就是经历过这个时代。但是另外一方面呢，我个人认为啊，我说这个大红大绿的这个配色。本身确实也是中国民间传统的一种配色，就是说老百姓是非常喜欢这种颜色的，对吧？我我举几个非常简单的例子。第一，你在朋友圈里面经常看到一些，就是说我们说这个阿姨或者大妈，对吧？你去这个旅游景点的一些自拍，其实你会发现他们拍摄的时候特别喜欢用一些丝巾，对吧？拿着丝巾迎风招展的感觉。那这种丝巾啊，包括他们跳广场舞的时候，其实一般就是说绿色的，对吧？翠绿色的，或者说红色的。其实你会发现，这个民间他好像一直就是很喜欢这个红绿的搭配。另外一个案例，如果你去农村，你看过扭秧歌的话，对吧？你会发现这些扭秧歌的服装一般也是就是非常扎眼，就是大红大绿的这个这个颜色啊，这么这么配。所以说，我觉得这个配色本身在民间就是非常流行的。就如果你分析中国传统的审美文化的话啊，你会发现啊，我我查这个资料里面这个论文里面他是这么说的：他说我国传统的民间色彩当中会大量运用红配绿。和明黄配暗紫这一类的补色关系，这个颜色它使人的视觉可以获得最大限度的满足。这一类色调鲜艳明亮，具有最大的装饰效果。那么可以说，在我国民间的呃那个艺术当中啊，包括中国民间的这些什么年画啊、什么剪纸啊、什么皮影啊、泥人对吧？泥人张、什么风筝之类的，包括面具什么的这些传统手工艺品，它都是喜欢用这种强烈的。对比的色块的，而且是高纯度的这个色块，包括这个红绿配的这种感觉，它是一直就是流行的。所以说，我觉得之所以这个东北大花布这么流行的啊，除了是因为陈克白这些人，他华东局这些人，他作为供给者，他是这样去提供给消费者的。那实际上，我认为他也是一个消费者主动的一个选择和筛选。因为虽然他选的很少，但其实也是有选择。那为什么只有这个最后保留了下来？其实就是因为中国人本身啊，中国民间本身就是有这种审美文化，就他喜欢这种大红大绿，对吧？他喜欢这种看起来特别鲜艳啊，特别喜庆啊。我相信我们每个中国人对这种审美都不会太陌生啊。如果你说这个民间这种扭大秧歌之类的这种,这种红这种红配绿啊，确实呃审美不高级对吧？什么红配绿呃红配绿赛狗屁之类的。但是实际上你看看故宫的那些房梁啊，包括它的故宫的屋檐屋檐的一些装饰啊，它其实也是用了很多红绿配色。这这以前梁思成是写过这个这个颜色的，就是他那个红绿配色是非常高级的，包括以前以前的一些瓷器，它也是会用到红和绿的这个颜色啊，而且它看起来更高级一些，看起来比较舒服。其实我们学设计的，我们都知道，就是说，如果你要用这个强烈对比的颜色的话，是很容易看起来不协调的。如果你一定要红用红配绿的话，那么你也得注意，这个颜色的明度不能太高，而且不能是两种颜色的面积都差不多，一定要有一个主色调，另外一种作为一个相对。搭配来讲，这样来用，不然就很容易闪闪瞎你的狗眼。呵呵就比如说这个圣诞树啊，它也是红绿配色，那我们看起来其实是挺和谐的。包括说蒂芙尼的这个呃这个奢侈品的包装，它有时候也会在这个绿色的盒上盒子上啊，就是它标志性的一个颜色缠上红色的丝带。那这个红丝带配它的这个包装的绿色，我们看起来就显得一点都不土。所以说，我们回到这个红绿大花布，它这个红绿色和绿色这种刺眼的配色。他究竟多少是因为这个上海的这些设计师借鉴了 Art Deco 这些手法呢，还是说他更多的是受到中国民间的这种啊红绿配色的审美的影响呢？我觉得这个是很难完全说清楚的啊，因为这个设计它并不是数学计算，说我百分之九十是这个10 ，百分之十是那个，对吧？因为这个设计师在做设计的时候，他肯定受同时受到这个自己审美观的影响，包括他成长过程中自己非常喜欢那种 Art Deco 或者说工艺美术运动这种东西。但是同时，你别忘了，这个设计师他当时也面临着政治方面的压力，对吧？你甚至说，如果你设计的东西冒犯了这种主流的政治正确，那他们可能还会面临着很大的政治风险。你想，陈和白最终他也不就是说因为这个原因失去了自己的生命嘛。所以，我认为在这种设计的一个背景下吧，就设计师的理念和设计师的动机，他是很难完全说清楚的，对吧？你很难说清楚说。这个设计，陈鹤白在那个时刻究竟是说他考虑西方的这种因素多一些，或者说他是考虑民间的因素多一些，或者是说他出于害怕而用了特别多的民间元素，然后然后摒弃了那个西方的元素，或者说他是非常有理想的一个人，对吧？他暗度陈仓，他借鉴了这个欧洲的这个风格，但是把它包装的看起来像是民间的元素，这些都说不定，这些都有可能。甚至我说，虽然这个大象公会的文章里面说了，这个东西不是受苏联的影响，但是啊，但是苏联确实有那种类似的啊，就是这种大画布。你说如果当时这个设影师有意的运用到了苏联的元素，你能知道吗？对吧？这个其实也是很难去判断的啊。咱们做节目呢，就是我没办法说像研究一个课题一样，说我研究一学期去研究这个东西。但是如果大家是有更进一步的材料或者更进一步的论证的话啊，也欢迎跟我们交流。就是其实对于这个问题最终是怎么样的啊，我也是非常好奇的。对吧？这是我个人的一个看法。不过说到底啊，虽然咱们这个答案没有办法百分之百确定，但是更重要的是什么呢？说我觉得对于这个大花布的这个设计的这个分析的过程更有意义，因为它让我们知道，就是说一个流行的迷音，一个流行于东北地区逐渐铺向全国的这样一个大花布，看起来好像很土，但好像又很流行的这样一个这样一个迷音啊，这样一个迷音，它的源头。可能是来自于哪里？他怎么发展的，对吧？设计师可能有什么考虑？我觉得最重要的不是得到答案，而是这个分析的过程，因为他是真正可以知道我们说我们的商业和我们的设计的实践，他最终走向什么地方啊？我觉得这个是对于我们普通设计师或者对于我们一个呃普通人，他是最具有意义的啊。好的啊，那这就是我们今天的节目、啊，谢谢大家的收听。每一个日常产品的背后都有一个文化迷因。